Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag förstår att det här blir väldigt tråkigt om man ska göra sitt första ultraljud eller om man ska in på någon koll och man får inte ta med sig någon. Jag förstår verkligen det. Men jag tror också att vi måste liksom alla hjälpas åt i de här tiderna för att vi ska minska risk för smitta. Förmodligen, det man vet just nu så påverkar det inte en smittad gravid mamma barnet fostra, alltså fostret i magen. Nej, alltså det man har kunnat se så passerar inte viruset i bröstmjölk. Däremot, om man vet att man är smittad, då är det ju hygienföreskrifter som är ganska rigorösa. Alltså hur liksom gärna munskydd när ammar vet jag att man rekommenderar i USA och så vidare. Alla kommer jobba efter så lite separation som möjligt. Det är allas önskan. Både barnläkare, neosjuksköterskor, barnmorskor och obstetriker. Man vill helst inte det. Det är inte så att det är enklare för vården, tvärtom. Det enklaste och lättaste för vården det är om mamman och pappan får ta hand om sitt barn. Jag skulle inte, baserat på något av det jag har läst, avråda någon från att bli gravid nu. Ligg på. Vad sa du? <laughs> Kanske lite opassande. Jag börjar med en host. <laughs> ja. oh, det här är jäkligt underligt alltså. Det är en konstig känsla. Det är en jättekonstig tid. Oh. Ja. Jag känner mig liksom... Vissa dagar så är jag väldigt så här hoppfull och kvar inte. <laughs> Man måste kolla på lite roliga saker. <laughs> Det var det konstigt. Jag såg den. Du var ja, vad är det där? Det är så gulligt. Det är gulligt. Han är så vinig. Det finns liksom massor av honom. Vi får inte säga vad det är va. Gud, det är sånt här som man skäms över att man tycker det är roligt. Mm. Men det känns okay. som att så här hela den här. Ni förstår, det här är eh, corona eh, covid-19-avsnittet och vi eh, försöker leva upp den l- konstiga vardagen. Ja, klockan är sju och det är kväll 
Mm. Och det är väl två timmar kvar, två och en halv timme kvar till det här härliga talet som snart kommer. Precis, Stefan Löfvens tal till nationen. Det känns ju väldigt ovanligt i Sverige. Ja, det var inte igår. Nej. Sist. Och det är ju, ja, vad är det, 22 mars idag, mm. eller hur? Mm. Och eh, jag gick ut med det här att vi skulle köra ett sånt här avsnitt för typ några dagar sedan. Och det kändes som att det var någon sån här ängel från ovan som bara... Är någon som kommer svara ja. på mina frågor? Ja. För det känns som det är så mycket oklarheter mm. när det kommer till det här. Just inom, alltså för graviditeter och förlossningar och barn. Så att vi tänkte att vi ska inte bli för långvariga så. Utan... Ett extra insatt podcastavsnitt. Ja. Vi, håller, vi håller oss till frågorna. Ja, men väldigt mycket. Mm. Vi har tagit och skrivit ner alla era frågor- Lagt till lite för att fylla ut. Och sen kommer vi gå igenom det från egentligen graviditet, förlossning, efterförlossning och något specifikt för barn. Så ni har allting. Er guide, ni kan gå tillbaka till. Och som sagt, det är den 22 mars. 22 precis, mars. för det var det jag tänkte lägga till. Mm. Att kunskapsläget om det här viruset ändras ju hela tiden. Ja. Så vi måste ha, vi måste så här, baserat på det vi vet nu, svarar mm. vi på de här frågorna. Mm. Jag är ingen expert. Karin, du är ju sjuksköterska och, och barnmorska. Ja, mm. men verkligen ingen expert på covid-19. Liksom. Men läst på ordentligt. Mm. Och försökt, ja, men vi har försökt ta reda på så mycket information Nej, men det som man möjligt. Ska, det man kan säga är att vi har ju ändå ansvariga överläkare som jobbar redan, eller nu med att ta fram riktlinjer för hur vi ska vårda gravida, nyfödda och kvinnor under förlossning. Och sen har vi en sajt som heter Infreg. Där man som är till för vårdpersonal men där man kan absolut gå in och läsa själv också. Och där finns det inte bara om covid-19 utan det finns det också om eh, vattkoppor eller ja, men alla olika typer av... Infpregg. Inf- ja. Aha, punkt.se typ. Ja. Mm. ja, men det är väl jättebra. Men ska vi, ska vi starta med gravida då? För jag, alltså själv då, jag tycker mm. egentligen bara hur det har... Nu har inte jag frågorna framför mig. Eh, jag har jo. bara mina svar. Ah, ja, men jag kan dra frågorna. Du, jag svarar eh, på det du läser frågorna. Exakt, men jag tycker först och främst tycker jag väl också så här, hur det har gått så fort. Alltså, jag tycker vi, vi på ett sätt, jag är väldigt glad att vi bor i hus och att vi har typ grannar vi har umgåtts med under hela perioden. Mm. Så det är så här, ah, ja, om någon är smittad så är man smittad. Jag är egentligen inte rädd att bli sjuk, men man, jag är rädd för hela så här, samhällskollapsen och liksom hamnar i depression och att eh, den mm. ekonomiska krisen. Och, jag, och sen så är man rädd för spridningstakten. Måste vi säga. Ja, alltså, om vi ser på, ser på vad vården mäktar med och klarar av. Då eh, kommer vi alla få bättre vård ju mer vi kan sakta ner. Såklart. Så att vi inte får en peak som belastar sjukvården på ett sätt där vi inte kan hjälpa till. Nej, det känns ju redan som att de är överbelastade. Alltså, ja, det har väl varit lägre än vad man trodde. Ja, och de har väl trott att det ska komma en peak nu i helgen och måndag tisdag. Ja, nästa helg har jag läst. Aha, då har det ändrats. Jättekamma. Mm. Vi kör igång tycker jag. Eh, jag ska flytta på den här så jag inte häller ut vatten överallt. Vi kör egentligen igång direkt på frågorna. Mm. Och då var det någon som har skrivit så här. I Storbritannien är gravida en riskgrupp. Ska man tänka så här i Sverige också? Jag är gravid i vecka 28 och har en treåring. Och jag jobbar på en högstadieskola. Som gravid är man redan extra orolig. Just nu är vi hemma hela familjen för vi är förkylda. Vill bara låsa in mig tills det är dags att föda vid midsommar. Så frågan är väl egentligen om gravida är en riskgrupp. Ja, och eh, att man resonerar som man gör i Storbritannien gjorde man ju till en början i Sverige också. Därför att gravida är en riskgrupp för den vanliga influensan. Eh, man ser att man har ett nedsatt immunförsvar när man är gravid. Så att man får lättare alla typer av eh, bakteriella och virala infektioner. Men det verkar faktiskt inte så som att eh, corona och covid-19 är 
att för just dem, den typen av virus, verkar inte gravida vara en riskgrupp. Det är ju väldigt, väldigt små material, men eh, man, tycker, man ser snarare att gravida drabbas värre av den vanliga influensan än vad de gör av eh, covid-19. Mm-hmm. Så att för vad de, i, i, i den här frågan så tycker jag ju att de gör rätt att stanna hemma för att de är förkylda eh, och har lättare symptom. Sen är ju just förkylning och snor och nysningar kanske inte typiskt för coronan, men... Men de ska ju stanna hemma. Alla med lätta symptom ska ju stanna hemma. Mm. För det här med symptom då, då är väl de största symptom som är väldigt vanliga för covid-19. Då är ju det feber, hosta, ja men det är väl den främsta delen. Mm. Och sen så är det så här, lite ont i kroppen, ont i halsen, ont i huvudet mm. och svårt att andas. Mm. Och så allmänt så här trött, svaghetskänsla i kroppen. Alltså där ah, som vi kan ah. säga att man känns lite hurven och inte riktigt orka med. Mm. För den enda, den enda som de inte har markerat i den här WHO-bilden mm. eh, det är snising. Nej men det, det säger alla på stan. Ja, ja. Men hon nyser, då är det inte corona. Nej. Alltså sanning med modifikation får exakt, vi väl säga. Exakt, men men man... inte den starkaste markören. Nej, för Nej. då tänker jag så här haja näs, det är lugnt. Mm. <laughs> men du kan ju ha den då. Alltså, herregud, det är det Absolut. som är. Absolut, och det där, kan, det där tror jag att ska vi, ska vi ha några former av riktlinjer då får vi hålla oss till samma allihopa ja. och lättare för det tror jag också. Då ska man hålla sig hemma. Ja, men då fattar jag väl hur de känner. Och sen så mm. har det väl varit lite extra specialfall det... där, tänker jag, om man är gravid. Alltså, någon frågade om man är i riskgrupp liksom, lite mer speciellt om man är gravid med tvillingar. Nej, men alltså för kvinnan, för den gravida så verkar inte det vara värre än en, en vanlig influensa. Man ska, man ska helst inte bli smittad. Det ska, det ska vi försöka oss hålla ifrån smitta allihopa. Så samma riktlinjer gäller för hela befolkningen som, som för gravida. Det är mm. ingen skillnad. Däremot, om man är gravid med tvillingar så har man ju en risk för prematurförlossning. Alltså att barnen föds för tidigt. Mm. Och prematurt födda barn har generellt, de är generellt mer infektionskänsliga. Och de har en sämre lungmognad. Så de skulle väl eventuellt kanske må sämre än andra nyfödda då. Om de skulle födas i den här tiden och blir av risk för att bli smittade. Mm. Så det kan man väl säga, men man är ju inte mer känslig som kvinna för att man väntar tvillingar. Utan det är väl snarare för graviditeten och barnen. Ja, exakt. Mm. Men att man då blir mer riskgrupp och kanske behandlar lite special. Alltså man är ju en risk, det är en riskgraviditet i sig att vänta tvillingar. Mm. Eh, och alla sådana här saker när man har en risk och har två risker, det blir tio risker. Alltså det är klart att vi ska, man ska sköta sin handhygien och... För även i, i Storbritannien och England, då pratar de om att man ville sätta gravida i hemmakarantän i tre månader. Mm. Och var liksom så här... Det tror jag inte... Det, det, eh, jag, tror, kan, jag kan tro att vi kan komma till ett läge där, där det kan vara klokt med karantän. Och, eh, det kan, så kan det absolut bli. Mm. Men inte, inte mer för gravida. Nej. För, att... för där var det hon undrade. Liksom, just nu är det ju inte så att gravida är i riskgruppen. För då har man pratat om så här... Alltså mammapeng eller föräldrapenning mm. Eh, mm. redan nu. Alltså... Jag tror att det hon frågade var det här som förut kallades för havandeskapspenning. Ja just det, havarpenning ska jag. Ja, havandeskapspenning heter mm. förut, nu heter det gravidpenning. Och det är någonting man kan få från försäkringskassan om man har ett, till exempel ett jobb som man inte kan utföra eh, när man är gravid. Alltså det kan man luftlyfta tungt eller vara i en utsatt situation eller sådär. Mm. Eh, och det, den typen av ersättning har jag väldigt svårt att se att man kan söka på grund av smittorisk. Exakt, för hon jobbade på en stor flygplats, den här tjejen. Precis, mm. men däremot så har ju alltså hennes arbetsgivare en skyldighet att anpassa hennes arbetsmiljö och arbetsuppgifter så att hon 
mår bra och känner sig trygg. Och liksom, eh, så det, där, där tänker jag snarare att man kan ta en diskussion med sin närmsta chef eller arbetsgivare. Om, om hon har lätta symptom, då ska hon också stanna hemma om hon blir sjuk. Liksom. Men, mm. men eh, tror inte att Försäkringskassan eller någon läkare sjukskriver en på grund av det. Nej, det är svårt att se. Okej, det här var en väldigt vanlig fråga. Hur påverkas bebisen i magen om jag blir smittad av corona? Och då kan man väl säga som allt annat att vi vet ännu inte med säkerhet hur en bebis i magen påverkas. Men det man har sett av väldigt små mängder data så verkar det inte finnas någon vertikal eller intrauterinsmitta så att det passerar över till barnet. Man har kunnat gjort sådana utökad provtagning på de barnen som är födda till coronasmittade mammor, så har man inte hittat någon del av viruset varken i fostervatten, navensträngsblod eller hos barnet. Den här nyfödda som var i London, där utreder man ju hur det barnet blev smittat. Man tror, man tror att det är efterfödsel, men man vet inte. Men på de barnen man har kunnat testa har man inte hittat några spår av virus. Nej. Men, sen vet jag att frågan var också vidare om... Infektioner generellt under graviditeten och det här har inte funnits så pass länge. Så att vi tror inte att barn i magen påverkas av corona. Men vi kommer inte kunna ge något Nej, det där tar jättelång tid att testa. Nej. Så att då ska man väl egentligen inte oroa sig. Alltså får man corona då är det mest så här, följ alla andra regler. Håll dig hemma, håll dig från riskgrupper. Mm. Men var inte orolig att barnet blir smittat. Nej, det ser inte ut som det. Nej. Och tills vi vet något annat så ska man inte oroa sig då helt enkelt. Nej. Och sen tror jag att vi började, det var många andra frågor hos gravida som var rädda att, så här, inte att för Region Skåne får tydligen inte papper följa med eh, på grund av smittorisk. Och det är väl speciellt då om man kanske har någon typ av symptom då, något lättare. Jag vet inte om det var alltid Nej, var så. det är alltid så. Och vissa ultraljudsundersökningar men också begränsat att bara kvinnan ska komma. Och här får ju landstingen och faktiskt varje klinik själva utforma riktlinjer eh, som, där de, som de tycker minskar risken för smitta. Mm. Och jag tror, jag förstår att det här blir väldigt tråkigt om man ska göra sitt första ultraljud eller man ska in på någon koll och man får inte ha med sig någon. Jag förstår verkligen det, att alltså man vill ha med sig någon. Mm. Men jag tror också att vi måste liksom alla hjälpas åt i de här tiderna för att vi ska minska risk för smitta. Eh, och man, vi, alltså både kliniken har ett ansvar att ta fram bra riktlinjer och vi har ett ansvar att följa dem. Eh, sen får man väl kanske... Se vad man kan göra på BB om det inte är så att pappan kan stanna. Kan vi hjälpa till med tidig hemgång? Mår alla bra? Kanske bättre att man är hemma tillsammans än på sjukhus just nu. Mm. De, jag har haft några patientmöten över telefon istället. Kan man stämma av er? Mår du bra? Sparkar bebisen som vanligt? Och har du någon fråga någonting du kan visa upp på ett videosamtal istället? Mm. Så kanske vi kan glesa ut antalen besök på en barnmorskamottagning och sådär. Vi måste alla, man måste tänka utanför. Mm. För vården är ansträngd och vi ska hålla oss hemma om, om vi känner att vi behöver det. Så att vi, nu får vi nog, vi får hjälpas åt helt enkelt. Och man mm. kanske inte kan ta med sig... Den där extra kompisen vid födseln eller har partnern med på alla undersökningar, den här graviditeten. Nej. Det är jag, ett ansträngt läge liksom. Man får väl liksom, man, jag fattar verkligen att det kan vara så jävla sorgligt och man kanske inte var dålig timing att inte få vara med på ultrajudet. Men man får väl liksom 
gosa mer och känna mer mm. sparkar. Liksom, försöka göra sådana. Lägg örat mot magen. Liksom, och... och som någon skrev det här med anknytning på BB om inte partnern får vara med där. Det är, jag förstår att det är sorgligt. Ja. Jag förstår verkligen det. Mm. Men det är också väldigt sorgligt för de personerna som blir smittade av det här. Och inte mår bra. Vi, måste, vi måste hjälpas åt. Liksom. Och vi får se det som att vi gör det, att vi tar vårt samhällsenliga ansvar tillsammans och anknyter hemma sen istället. Ja, det är ju en krissituation i hela världen. Så att det är ju såklart, det är, det är inget vanligt men, ja, men jag har full förståelse ja. för det. Jag ja, hade ju också tyckt. Men, liksom. ja, jag fattar. Såklart, jag fattar. Såklart. Men vi hjälps åt nu. En annan fråga här. Ska man vara försiktig med att bli gravid just nu? Har försökt några månader och vill inte avbryta nu. Dessutom jobbar min sambo på sjön varannan månad där han borta. Så när det klickar med ägglossning och han är hemma skulle man vilja köra på. Men jag kan ju inte svara så uttömmande på den frågan. Förutom att jag skulle inte, baserat på något av det jag har läst, avråda någon från att bli gravid nu. Nej. Ligg på. Ja, oh, verkligen. Kanske kommer få en babyboom. Ja, exakt. Ja, alla jobbar hemma och typ är jätteuttråkade. Ja. Herregud, det kommer bli... Eller alla blir av med jobbet. Kanske passar lite med föräldraledighet. Eller... Ja. Ja, oh, gud. Ja, det kommer det nog säkert vara. Vi, se. mm. vi får se, ja. Mm. Men, ja, så att jag tycker så här. Oroa dig inte och Nej. drömmer ni om barn så är det Låt klart att ni ska ha barn. Nej. Fråga igen. Kan covid-19 påverka barnets utveckling i magen på något sätt? Är det i vecka 24 och har hört att virus hos mamman under graviditet kan ge upphov till några olika funktionsnedsättningar hos barnet? Och då tror jag att hon tänker på ett virus som heter CM-virus. Alltså en CMV-infektion eh, som vi vet kan påverka eh, foster i magen. Och det är egentligen också bara en vanlig förkylning eh, som vi alla haft någon gång. Mm. Säkert. Det ser inte ut som att covid-19 gör det. Men vi vet för lite än. Det har gått för kort tid. Vi har för lite data. Ja. Så att det där är väl egentligen någonting som är något annat? Troligen inte, kan jag svara. Troligen inte? Troligen inte att det påverkar barnet. Nej, precis. Okej, okay, vi går in på förlossning. Ska vi gå igenom mer inom graviditet först? Är det något som saknas där? Det vi har liksom gått igenom nu, det är främst att förmodligen, det man vet just nu, så påverkar det inte en smittad gravid mamma barnet, fostret, alltså fostret i magen. Nej. Det passerar inte Nej. till barnet. Och det är väl om någon blir jättedålig och liksom får andningssvårigheter. Mm. Och, och... och det ska man ju komma ihåg att det finns ju riskgrupper inom gravida också. Ja. Alltså bara för att man är bara gravid. Man har man en underliggande sjukdom, alltså astma eller mm. andra. Då är man ju riskgrupp. Mm. Liksom. Eh, ja, men följ generella riktlinjer. Tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk. Och, ja. och fråga på barnmorskemottagningen. Liksom, för uppdaterad information mm. där man går. Och undvika onödiga liksom, t- träffar kanske hos barnmorskan. Men jag Om tycker man känner, det. De ja. besöken man kan ta på telefon eller videosamtal gör det. Jag tror att alla vi måste, det här kommer inte vara första gången utan vi måste börja hitta sådana här lösningar mm. generellt. Sen är ju graviditet, liksom, det, ibland måste man träffas. Alltså, man måste ta blodtryck och känna på magen och lyssna och sådär. Men vi kanske ska... Kanske blir för det hembesök nu för tiden. Tänk. Ja, där har vi det Karin. Mm. Jag kommer gärna. Nu går vi in på förlossning hörni. Fråga. Ska föda 6 maj och är mest rädd om jag är smittad själv i förlossning. Att då vara tvungen att göra kejsarsnitt för att inte smitta barnet vid en vaginal förlossning. Och ännu värre. Riskerar jag att separeras från bebisen efter födelsen om jag är smittad? Vi börjar med förlossningssätt då. 
Mm. Och där har man, där ser det ut som nu att det, det verkar inte påverka smittoläget, vilket sätt man föder barn på. Man har inte sett någon spridning från mamma till nyfödd vid vaginal födsel. Så det är inte så att man kommer rekommenderas kejsarsnitt om man är smittad. Utan det går jättebra att föda vaginalt ser det ut som. Och det här med hur man ska separera mamma och barn. Det har ju varit lite olika rutiner och riktlinjer kring det. Nu gör man inte det. Utan man får lyssna på den kliniken där man är. Mm. Man kommer provta mamma och barn om mamma visar symptomen eller har positiv testen innan. Men, men man, råder till, man råder till och med att man ammar Vi kommer till det också Det här är ju främst om man kommer För det, det jag har hört lite olika så Danmark hade först att alla gravida som kom in fick testas mm. Och sen var det typ alla gravida med symptom fick testas mm. Och sen vet jag inte om de har tagit bort Och det, det. finns jättetydliga PM för det där mm. Alltså så här handläggning för gravida och födande med. Och det är, liksom, det är en checklista, det är ett PM som man följer. Nu kommer mamma in, hon har det här positiva testet, eller hon har det här negativa testet, eller hon har inget test, hon har de här symptomen. Mm. Hur ska vi göra då? Hur ska vi handla henne? Man kommer att föda barn på ett isolerat rum, liksom, där man inte bara en, en personal, alltså speciell typ av vård. Ja, men det finns väl mammor som föder med vård. andra sjukdomar som kan smitta. Precis, precis. Ja. Eh, och sen så finns det nästa steg, hur gör vi med barnet? Hur ska det, liksom, sådär. Så att det, det är inte så mycket man kan... Påverka själv. Utan känner trygga med att det finns medicinska riktlinjer och PM för hur de här kvinnorna och barnen ska vårdas. Mm. Och där behöver man inte heller tänka så mycket på. Jag tänker gällande liksom, om man då skulle känna symptom. Att bara man berättar allting och är väldigt tydlig med allting innan. Absolut. Eh, så att det finns en möjlighet att ta om det är ett test mm. som ska tas. Men då blir det mm. så liksom. Mm. Eh, men bara man är ärlig och inte försöker så här... Nej, nej, men det är säkert inga ja, Men fara. det gör väl ingen. Nej, nej, jag antar inte det i alla fall. Nej, det, det känns som att det är, alltså folk är väl mer det här. Att man bara hellre att man... Jag hoppas det i alla fall. Att folk är väldigt öppna med sig. Nej, mm. men jag känner det här. Eh, mm. Jag har corona eller jag har inte corona. Jag känner inget som har haft corona, tror jag. Jag vet inte. Nej, jo. Jag, jag tänker... Jo, det gör det. <laughs> ja, det kanske jag gör. <laughs> men, nej, men att vara väldigt öppen med det... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och eh, det var just det här om barnet föds tidigt. Liksom. Om vi ska mm. gå vidare till göra kisarsnitt versus vaginalt. Eh, och riskerar sig att separeras från bebisen. Mm. Eh, och separeras från bebisen har vi redan... Det gör man inte. Ja, om, om det inte behövs av andra orsaker. Exakt. Så det föds mm. för tidigt och behöver läggas direkt mm. i. Ja, precis. Och då separeras man ju ändå. Alltså det förstår jag för sig också. att mm. så här, Vet man inte hur, hur... Om man har corona... Mm. Att, att man inte vet om det smittas Nej men alltså tills man vet att det inte är det Då kommer man behandlas som att man har ett positivt test Om ja. man har symptom när man kommer in mm. Så gör man ju alltid Alltså tills man har avfärdat att det är det här mm. Så kommer man liksom Få vara på ett isoleringsrum Och föda, eller ha barriärvård runt omkring sig ja. liksom. Och så kommer det vara Tills man får negativa tester på både mamma och barn Så att man tar alltid det säkra för det osäkra okay. Om det finns en viss misstanke om det mm. Ja men det är bra Sen tänker jag att, jag vet inte, hade vi någon fråga på det där med om amma eller inte? Nej, det, hade det vi tycker jag är viktigt ja, ändå att du den pratar kan vi gå igenom. Mm. När vi ändå eller ska vi gå in på efterförlossning? Där har vi en egen del. Okay. Så okay. vi går gärna förlossning ja. nu. Och den här har vi redan gått igenom lite ju. Om pappor får vara med på mm. förlossningen. Eh, och för det, det vi har pratat om egentligen är om pappor fick vara med på kontrollerna. Alltså mm. nu går det att göra ultraljud och så. Då vill, det vill man undvika så mycket man kan. Eh, när det kommer till själva förlossningen då? Är det är ju det... olika för olika kliniker. Ja. Eh, det senaste jag har läst är ju en medföljande person och inte fler. Eh, sen har man ju ofta om man har behov av tolk eller liksom sådär. Då får man ta det på telefon. Eller, men det blir en individuell bedömning varje gång där också. Men en medföljande person är väl det jag har läst. Okej, okay. så partner nu. Ja, jag tror, mm, jag, oftast. Jag eh, har inte hört om någon som... Låt alltså, kvinnan komma in och föda själv. Nej. Jag tror verkligen inte det. Men jag, jag låter det vara osagt för jag vet faktiskt inte. Nej. Nej men det förstår jag att man är rädd för. Att liksom, man, är ju inte jätte, man skulle inte vilja föda barn utan någon närstående. Nej. Alltså speciellt Nej. för min del pappvalter då liksom. Ja men vad bra. Så och gå inte runt och oroa er helt enkelt. Och är man orolig så kan man väl ringa också till där man har skrivit ja, sig. Precis. Ring till barnmorsmottagningen till ja. där man går då. Ja. För alla, all akutsjukvård, alltså inklusive förlossningen, har ansträngt nu. Alltså, så mycket man kan göra via telefon till sin mottagning där man går. Och såklart är man orolig att man 
då ringer man ju till förlossningen också. Men... Just det, det är sant. Inte till förlossningen. Och därför, det har vi ju märkt att det är olika i olika län och kommuner. Mm. Men den mottagning där du går och inskriven, hon, den barnmorskan kommer att veta vad som gäller på den kliniken där du ska föda. Ja, ni vet faktiskt väldigt mycket. Ni vet allt som har med sånt här att göra. Så det är väldigt skönt. Alla ringer Karin. Nej, du bara, varsågod. nej, varsågoda. Eh. Kommer bara inte kunna svara på så mycket. <laughs> jo. Alltså jag, hade, jag tycker ändå att så här, jag skulle verkligen kunna tänka mig att arbeta på det sättet i framtiden. För de videosamtalen som jag har haft i veckan. Det är så alltså, Det har varit så här friska omföderskare som känner barnet, barnet börjar röra på sig. Mm. Inte haft någon sjukdom innan. Visa upp en liten prick på magen. Och det ser bra ut. Och så bara stämmer vi av att allt är bra. Så ses vi om två veckor. Och får se hur läget är då istället. Ja. Ganska, vi gör någonting med videosamtalen då. Alltså ja. att det blir en bättre, jag vet inte. Jag kan absolut tänka mig att göra mer sånt. Mm. Jag tror vi... Häftigt. Det här mm. kommer liksom förändra jättemycket jag... beteende. Liksom det beteende tror jag också på, på, för företag, absolut. Men även för vården. Ja, ja, absolut. Ja. Eh, Okej. Okay. Om man har BF i maj kan man anta att spridningen av covid-19 är som mest utbredd i Sverige. Det vill säga risken att man som födande kommer att vara smittad vid förlossning är större om en månad än nu. Är det bättre om man får viruset nu och hinner bli frisk till förlossningen så undviker man att riskera att smitta det nyfödda barnet under eller efter förlossning? Alltså det där är ju många antaganden ja. i en fråga innan frågan kommer och det kan vi ju inte säga Nej. någonting om egentligen. Nej. Däremot så skulle jag vilja vara väldigt tydlig med att jag direkt avråder från att man aktivt försöker bli smittad. Alltså i förebyggande syfte. Utan det, det håller vi oss undan. Vi följer generella riktlinjer och råd. Och håller oss undan smitta. Mm. Det är inte en bra idé. Att smittas proaktivt. Alltså nej. nej gör nej. inte det. det. Det tycker jag inte. Nej, verkligen Så det vill jag vara tydlig med. Ja. Då är det bättre att så här, du ska föda i maj. Alltså håll, du kom, alla mm. kommer behöva vara försiktiga fram till ja. maj. Ja. Även om så här... Det känns jobbigt nu, men det kommer fortfarande vara så här under en lång, ganska lång tid. Men man ska inte försöka få. Nej. Nej. För det första, tänk själv. Det är inte om det blir uh, som en influensa, det är jävligt jobbigt att ha influensan. Så det vill du inte ha frivilligt. Nej. Nej. Uh, och det ja, men och vi vet alldeles för lite för mm. att man skulle... Bara alltså, ta det sådär. Nej, nej. nej. Och man riskerar att sprida det mer om vi håller på att aktivt smitta varandra och sådär. Nej, inte en bra idé. Nej, det stryker vi nu. Ja. Eh, nu går Men vi jag på. förstår tanken. Ja, jag med. Jag fattar också. Det är typ nu som man... Vårdplatser har... finns. Alla, eller så här. Ja, ja, men det är fler som pratar så här. Men det, gud, för det jag känner att man skulle vilja ha, mm. det är ett test för att veta om man har haft det. Mm. Sen vet du ju då, man vet ju inte hur länge man är immun heller. Mm. Alltså så här, om vi säger att man har haft det, okej, okay, då vet man inte när det var, men det spelar ingen roll. Man är oftast då... Så man är immun mot den, det, det viruset man har exponerats för, ja. det är man ju. Sen pratar man ju om muterade former som kan komma och komma i höst och ja. så vidare. Och de kommer man ju inte vara immun mot då. Däremot, så, om jag skulle tycka någonting så är det precis som du säger, det är att vi borde provta fler. Exakt. Alltså att vi borde liksom provta vårdpersonal regelbundet och vi borde hålla bättre koll på... Jag pratade med min svåger idag och just om att han tycker att så här, hela Sverige ska testas. Ja, men det är väl klart. Vi testar allihopa, liksom. Det är väl klart, för då vet man ju. Jag har inte, riktigt, ju... Jag har inte, den, den, har inte processat den idén riktigt än. Men, alltså, jag tycker att men vi måste få riktiga man. siffror, liksom. För ja. där är ju också, och då ett test som visar så här, har jag det nu eller har jag haft det? Mm. Och inte bara har jag det nu. Exakt. Eh, och. 
och för att veta liksom vad för typ för hade de inte gjort så typ på Island att de hade testat dem i 22 stycken. Ja men jag vet men de hade testat typ alla och och in och liksom älskar Island. Island måste få. De bara vi hade råd. Ja. Man bara ja det är... vi är över 10 miljoner människor i Sverige nu. Det är Ja, det är många att testa. Ja, oh, herregud. Yep. Okej, okay, vi mm. går in på efterförlossning då. Ja, men kan vi inte börja med det vi faktiskt inte hade någon fråga på? Och amning. det är med amning. Ja, men den passar in här. Eh, och för det... Jag blir lite förvånad att det inte var någon fråga om det. Men mm. man har ju, alltså det man har kunnat se så passerar inte viruset till bröstmjölk. Så att man råder fortfarande att man ammar. Däremot, om man vet att man är smittad, då är det ju hygienföreskrifter som är ganska rigorösa. Alltså hur liksom, gärna munskydd när du ammar vet jag att man rekommenderar i USA och så vidare. Men att liksom, ah. mammans hygien gentemot barn, att inte hon via droppsmitta eller kontaktsmitta smittar barnet. Liksom. Men bröstmjölken i sig, och då kan man ju resonera som att man kanske ska pumpa ut. Och då är det också supermycket hygienrutiner kring det så att man inte... Hur rengör man bröstvårtan liksom? Jag tänker på vatten, precis som du tvättar händerna. Ja, det är sant. För mm. jag tänker på vad barnet fryser i munnen. För mm. om man, liksom, man ska ju inte använda någon handsprit mm. eller någonting. Och jag, jag förstår att det här, ah, nej men herregud och då är det väl bättre och inte och sådär. Men saken är den att amningen i sig ger ett så himla bra skydd för barnet och barnets immunförsvar. Exakt. Så den fördelen väger upp något så många gånger om. Mm. Eventuella risken. Så att, och just där man verkligen kan se eh, att amning har ett bättre skydd än ersättning, det är ju övre luftvägsinfektioner under amningsperioden. Där vet vi att amningen är, är säkrare. Liksom. Mm. Och det här är en övre luftvägsinfektion. Så man ska, man ska amma. Det är bra. Liksom. Men, den ska, men amningen bör ske med hygienrutiner, framförallt om mamman har symptom eller har testat positivt. Och det här kommer de också vara jättenoggranna med på BB. Mm. Så där kommer man få en egen, om man hamnar i den här situationen, att man får en genomgång. Men fan, stackars en sån mamma. Alltså då kan man ju inte spossa ja. på sitt barn om man inte ens kan. Nej. Alltså det är det andra man gör ju. Nej. Man ligger ju face to face med mm. barnet. Men det kommer finnas tid för det också. Ja. Och det här är lite samma som förut. Att så här, det är en svår tid nu. Ja. Och vi får hjälpas åt. Och vi mm. får göra så gott vi kan. Och, nej men jag skulle inte heller vilja ha en nyfödd nu om jag fick välja. Men ibland får man ju inte det. Och nej. ibland så drabbas man av andra saker. Exakt. Nu, just nu ser det ut på det här sättet. Men då är det bättre att bara skippa det här liksom, att känns, alltså, som jag sa nu. Att så här, fy fan stackars, skit i den biten. Nu är det så här. Ja, liksom. Det är lite det jag menar. Ja, man får vi, göra det bästa vi, situationen. Och så får vi hjälpas åt. Och så mm. får vi prata. Och så får man ställa frågor. Och så får vi ringa. Och så får vi ha en rådgivning. Och så får vi stötta varandra extra mycket nu. Liksom. Mm. Men det kommer vara knepigt för många. Ja. Det kommer vara svårt för många. Inte bara för gravida och nyfödda. Utan det kommer vara... Nej, det här är ju första gången för alla, liksom. för väldigt många i alla fall, att gå igenom sådana här. Det finns ju en äldre generation som har gått igenom krig, att, liksom. det har ja, inte vi. Nej, men alltså, och inte för att avdramatisera det vi gör nu, men att det kommer vara tufft. Ja, ja vi hjälps åt. Ja. Ja, vi hjälps åt. Okej, annars då. Eh, hur ska man tänka efter en nyfödd? Min största rädsla är att vi båda blir sjuka och att hon behöver bli inlagd och att jag inte får vara med henne på sjukhuset. Mm. Ja, man märker ju att det är mycket rädslor för separationen. Och det här vet vi ju är en av de allra största faktorerna för en traumatisk upplevelse av födsel generellt. Det är ju separation från mm. sitt barn. Mm. Så att det är klart att det här blir en överhängande rädsla nu också. Och mm. vi vet att det sätter spår i en förälder och vi vet att det är en 
jättejobbig upplevelse. Så det är klart att vi hoppas att man inte ska behöva göra det. Men igen som vi pratade om innan, kommer vi till det, då kommer neonatalvården och förlossningsvården ta hand om er enligt de gällande rutiner som finns och riktlinjer. Mm. Och alla kommer jobba efter så lite separation som möjligt. Det är allas önskan. Både barnläkare, neosjuksköterskor, barnmorskor och obstetriker. Mm. Man vill helst inte det. Det är inte så att det är enklare för vården. Tvärtom. Det enklaste och lättaste för vården det är om mamman och pappan får ta hand om sitt barn. Såklart. Så ingen kommer göra det i onödan. Nej. Behövs det så behövs det liksom. Men kommer folk skickas hem tidigare om det går nu? Um, jag kan tänka mig det. Ja. Um, och det är väl bra. Ja, ja, gud ja. ja. Jag skulle ju, alltså om man kan och klara det, då vill man ju hellre Det är säkrare hemma. för er att vara hemma. Ja, exakt. exakt. Och då, med, och med det sagt, alltså med att man vet vad man ska vända sig om det exakt. är något, kanske telefonavstämning var tolfte timme. Jag vet, ja. alltså, vi måste hitta andra lösningar så att man sen att man, man vet vad man ska ringa vad man ska vända sig. Det Precis. Finns... Så man inte bara skyndar sig hem och känner så här, fast jag känner mig inte alls trygg med det här. Liksom. Precis. Men äh, jag... Tänker mig att tidig hemgång är en, en sån grej som man får satsa lite extra på nu. Men hur separerar man då? Jag tänker på liksom där man föder barn och har man fall, alltså andra avdelningar. Alltså hur kan man känna sig trygg att man går in på en, en förlossningssal liksom, eller på ett BB? Mm. Att där, är det, där ska det vara så klint som möjligt. Ja men alltså, igen då som vi pratade om att med prematura barn eller sjuka barn, nyfödda sjuka barn. De är mm. jätteinfektionskänsliga. Mm. Så hygien är A och O. På främst en neonatalavdelning men också på förlossningar. Och så här. Vi, vi jobbar ju jämt med att inte sprida bakterier eller smitta eller någonting. Mm. Eh, och nu är man väl mer noga än någonsin. Men, men det, det måste man ju ändå lita på. Men man kommer har... inte ha coronapatienter på BB liksom. Om det inte är för Nej, att de kommer att vara isolerade. Och då har man ju något som kallas för barriärvård. Alltså det som är hur man sköter sin hygien. Alltså med handskar, förkläder, munskydd och så vidare. Mm. Men också att det är bara en person som sköter. Man går inte från en coronapatient till en frisk patient. Utan Nej. då sköter man bara den. Liksom. Ah, okay. um, så det kan man lita på. Men jag tänkte på. Visst fick vi frågor om hur barn påverkas. Ja, nu vi kan ju mm. gå vidare till barn då. Mm. Eh, och då är det egentligen är det en fråga här. Undrar hur covid-19 påverkat eh, bebis och barn som fått det? Då menar hon väl nyfört? Ja, eller, ja, ja, eller egentligen så här barn. Vi säger så här barn upp till fem år då, eller tio ja. år eller någonting. Nej, men och då verkar det också det här ganska positivt, det vi har sett nu. Ja. Och det är det att, alltså, för det första så utgör barn en mycket li- alltså en väldigt liten del av alla smittade. Och en väldigt liten del av den här lilla delen är, blir kritiskt sjuka. Så att det verkar som att de får mildare symptom och smittar, för smittan vidare i lägre eh, utsträckning än vuxna. Man vet, men de, de verkar inte, de liksom är inte överpresenterade. Nej, men jag vill ha lite typ ingen barn har Nej. gått bort typ, i precis, det Precis, precis. Men däremot eh, så, eh, så måste vi komma ihåg att det finns... Alltså definitionen av riskgrupper gäller ju för barn också. Ja. Alltså det finns ju barn som har underliggande sjukdomar som mm. gör att de skulle sjukdomar eller stå på någon form av behandling. Mm. Och där är det ju ett barn som redan är sjukt. Liksom, det är ju för dem vi måste begränsa den här smittspridningen mm. så mycket som möjligt. För att minska antalet kritiskt sjuka generellt men också kritiskt sjuka barn såklart. Mm. Och prematurt födda barn tillhör ju absolut en sån riskgrupp likt det som vi pratade om tidigare. Mm. För där har ju varit mycket nu folk har varit så här dagis, inte dagis, skola, inte skola. 
Eh, om någon har lämnat mm. barnen och säger, nej men herregud, ta hem dem på en gång. Eh, jag fick ett sånt tryck. Så fort det började bli för mycket så tog jag bara hem dem. Och så fick de bara hemma. Mm. Mm. Eh, och sen så frågade jag, då var det ju typ bara alltså så här, tio barn max på tre avdelningar. Och då fick de gå i tre dagar. Eh, och nu blir de väl förmodligen här. Jag, jag, jag tycker det är jättesvårt. Men har de några symptom? Nej. 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 Och det de är jättehårda, är... de är superhårda på förskolan. Ja, och då är ju riktlinjerna för oss också och samma för barn. Ja. Att har man inga symptom så ska man leva vidare, och de, eller leva på som vanligt. Och det vet vi om, om covid-19, att har man inga symptom då smittar man inte. Nej. Alltså, så är man frisk så är det okej, okay, liksom. Mm. Eh, sen pratar man ju också mycket om vad, vad händer eh, om vi tar hem alla barn. Det är inte så att alla barn stannar inne i... Det kommer bli ändå. kaos. Alltså ja. det, kommer ändå, det kommer spridas kanske på ett annat sätt. Exakt. Alltså de här grupperna som redan finns Speciellt på dagis. Liksom. Precis. Mm. Eh, och de här grupperna som redan finns på dagis med barn som har träffat varandra varje dag. Mm. Det kanske liksom, de kanske har sin form av karantän på dagis eller vad man ska kalla ja, det. Liksom. Exakt. Så att jag tycker inte karantän är fel. Men du förstår vad jag menar. De har ju liksom träffats redan. Ja, och vi plockar hem och så börjar våra barn umgås som inte går på samma dagis. Nej. Då blir det och så någon av oss. Då är det ny. Precis. Så att, jag vet inte. Och sen är det många barn som eh, Vars faktiskt... föräldrar inte kan. Heller. Inte kan mm. eller inte tycker så mycket om att vara hemma av olika Nej. anledningar och sådär. Så det är svårt det där. Mm. Men har, man, har barnet inga symptom så kan man gå på dagis. Mm. Gäller nu. Vi får väl se 21 och 15. Eller? Ja, exakt. Ja. Vi har två timmar kvar. Eh, nej, men för det där känner jag att det är många som... Man märker också dömer varandra... Eh, Föräldrar och där emellan, måste vi liksom. sluta, likt som mm. förut, att alltså, alla gör så gott vi kan. Ja, exakt. Och vi måste, vi får väl utgå från att alla gör det ja, också. För det var ju lite sånt som var... Att alla tar det på allvar. Ja, men exakt. Och det var mycket så här, efter sportlovet märkte man ju. Mm. Eh, folk kom tillbaka, eh, hade varit i Italien, föräldrarna satte i sig karantän, men lämnade barnen på dagis. Det var, då blev, jag, jag tyckte det när det hände, på, då, då blev jag lite chockad. Alltså, ni är hemma under en period när man inte har någon aning. Det var ju ganska länge sedan nu. Eh, och barnen... Och jag tänker också då att så här, hur blir det barnet mött i skolan? Alltså, jag, vet inte. jag bara tänker så att inte någon... Jag tycker det är svårt. Något tyck- barn blir illa alltså, tittat på som, vad gör du här? Eller ja. så, utan så här, man har ju ett ansvar. Ja, exakt. I den biten också. Men friska barn bör leva som vanligt. Jag tänker mm. att det man ska göra som förälder, det är ju bara stämma av med förskolan. Att, mm. så här, vad, hur ser riktlinjerna ut? Mm. Hur många barn är sjuka? Har, är, liksom, så där, är de friska de som är här? Om man är orolig. Jag tror att alla förskolor är ganska duktiga på att kommunicera att de följer riktlinjer. Verkligen, det tycker jag det känns som. Och där har vi också hört att så här, om någon har skickat hem någon så har det varit så här en lit, någon har varit lite snorig mm. liksom mm. Eh, och så här, det är ju alltså det går ju förkylningstider också mm. så att man får bara ta det som man vill då helt enkelt, men man behöver inte bli livrädd för det mm. eh, men annan fråga mm. påverkas en 3-4 månaders baby som fått viruset men är frisk i övrigt, frågat på BVC och googlat men ingen verkar veta tänker på deras känsliga små luftvägar ja och där är ju precis det som vi pratade om tidigare ja. Har man känsliga luftvägar alltså i form av någon slags barnastma eller alltså allergier eller så. Ja, då kan man ju bli mer påverkad av det här viruset. Mm. Men annars så verkar ju verkligen så att barnen får mildare symptom än vuxna. Så att, eh, Men är ofta kopplat till hosta sam- ändå liksom. Ja, mm. precis. Mm. Hänga, feber liksom. Mm. Man får ju lättare feber än vad vi får så. Det gäller ju synas. Men- Och det är också samma att så här, har någon i familjen något symptom? Alltså även lite snor i näsan. Ska alla vara hemma då? Nej. 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 
För så har det ju varit lite. Ja, men så det... Eller, jag kan bara utgå från det jag läste idag. Jag försökte ja. läsa på inför i, ikväll, ja. liksom. Och då ser jag att det jag kan hitta på de flesta liksom, kommuners hemsida är att friska barn går. Och då är det ju då... Man måste väl vara väldigt noga bara. Att man vet att det är helt friska, liksom. Mm. Um, och då är det väl även så här, snor i näsa. Det är inte frisk. Nej, Nej. det är lättare förkylning som ja. kom. Då ska man vara hemma. Mm. Och det är här jag tror att vi måste vara så himla tydliga med definitionen. Ja. Stanna in, alltså jag tror ju kanske inte på att man ska stanna hemma i fallet allihopa. Men det, då måste det ju vara så att milda symptom, ja då är du hemma. Mm. Tills du har två dagars, tre dagars symptomfri eller, eller ja. liknande. Exakt. Men inte det här att, vi liksom, att det finns utrymme för tolkning för var och en. Nej, Utan exakt. vi måste följa samma allihopa. Ja. Exakt, för det där tror jag också så här, men nu hostar det bara en gång, ja men visst, man kan ju sätta i halsen liksom, mm. men är det snorigt, är det hostigt regelbundet, är det liksom något annat som är konstigt? Hängigt, va? Alltså, exakt. Stanna hemma då. Men eh, jag fattar att det är svårt och många är också så här, känner väl en sjukt ekonomisk press att liksom, jag måste jobba, jag måste göra det här, men samtidigt så måste man ta ett större ansvar nu som är utöver sig själv på något vis. Precis. Eh, men och de allra, allra flesta arbetsplatser hoppas jag verkligen förstår om man stannar hemma med symptom själv eller med sjuka barn just nu verkligen. det kan ju inte finnas någon som nej jag tror inte det, det känns som att det har varit så ganska länge liksom. eh, vi har väl haft på byrån att så här, vi har alla jobbat hemma som kan mm. eh, så att de som behöver vara på kontoret inte behöver känna sig obekväma liksom. mm. och såklart att man är frisk om man går till kontoret men mm. vi ja, men som sagt det är väl kanske tre pers åt gången som mest och vi har mm. ganska mycket yta liksom. mm. eh, men ja det är, det är konstiga tider, vi får jag tror, jag tror att vi kommer behöva göra ett helt nytt avsnitt om typ två då veckor. Då gör vi det. Ja. Då gör vi det. Om det kommer ja. mer frågor eller om det kommer nya riktlinjer, då gör vi det liksom. Exakt. Så att det här är för nu liksom. ja. och, och har man frågor så skriver man till dig. Ja. Det, jag har gett, man får gärna skriva generella frågor till mig. Men mm. jag tycker att det blir svårt när det är privatrådgivning. Alltså, jag kan inte svara på så här, jag känner så här, jag kan inte svara på det. På Nej, Instagram, exakt. Liksom. Utan generella frågor får man gärna skriva till mig direkt. Men mm. inte... Inte privata rådgivning, det går liksom inte. Det blir Nej, och det handlar bara om att det är svårt för dig att hantera det. Ja, det ge fel. Ja, exakt. Om man tar hela bilden och exakt. hela journalen. Men hörni, jag hoppas vi har svar på era frågor. Och är det något mer, alltså någon liten grej som sagt, skriv till mig så tar jag det med Karin. Och vi kan också, eh, när jag lägger upp det här kan vi skriva lite länkar i posten. Så att, mm. Och i, vart man kan gå in och läsa på bra ställen liksom. Mm. Där du vet att det uppdateras. Ja, men då tänker jag att det är Folkhälsoinstitutets hemsida man ska läsa på. Ja. Den är för... Ja. Men sen finns det ju massa bra sajter för vårdpersonal också som man kan läsa som mm. vårdtagare också. Men, men, men de det kan vara knepigare. Ja, ja, exakt. Det kan vara lite knepigt att läsa. Lite mer så här... Onödig information. Alltså typ sådana här riktlinjer hur man ska göra på sjukhus. Behöver ni inte veta. Nej, nej. Och försök få ändå, även fast det känns läskigt i vården nu, försök att... Tänka ni som ska föda att så här, det kommer bli bra. Det kommer lösa sig. Mm. Jag har fler nu som har fått barn nu. Det verkar ha varit supermysigt. Och lika mysiga ögonblick som innan. Ja, det är eh, klart. Så att jag tror att så här, man ska inte oroa sig för mycket. Man ska göra precis det man gör inför graviditet också. Kanske ta med lite extra handsprit. <laughs> Men eh, jag vet inte. Är det något annat då man ska ha med sig nu? Ska man ha med sig extra? Tänka smart med någonting? Nej. Nej. Utan njut fortfarande nu av det här. Och eh, ja, snacka med era mottagningar och era barnmorskor. Mm. Så kommer det bli superbra. Jag tror att vi kommer, vi kommer ta oss igenom det här. 
Ja. Vi kommer klara det här. Vi kommer. Nej, hörni, sov gott. Och jag hoppas att det här talet blir... Spännande. Mysigt ja. och peppigt. Nu är jag hem och kokar te. pepptak nu med Jag te och poppa popcorn och titta på Stefan i sju minuter. <laughs> <laughs> ja hörni, eh, kör hårt och eh, vi, vi stöttar varandra. Vi snackar och peppar er på Precis. Baby Klaus podcast. Det tror jag är jätteviktigt. Instagram. Ja, vi hjälps åt. Oh, tack okay. för att Julia. Tack. Hej. Tack, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.